0: Bonjour à tous, résumé destiné à l'enseignant de la Sikha Beiyoun, Ligut Esikhot, Trelek Yud, deuxième Sikha sur la Paracha Keklicha. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est la Brit Mila, la souffrance de la Brit Mila, et plus particulièrement la relation qu'il y a avec Avraham Avinu. On expliquera comment chaque enfant qui fait la Brit Mila a le même mérite qu'Abraham Avinu, être qu'on va le développer. Alors pour commencer, référence numéro 1 dans la Paracha de cette semaine... Akadosh à Abraham, Zot Beriti, voici mon alliance, Himol Lachem Kol Zahar, chaque mâle, chaque garçon devra faire la Brit Mila, et Akadosh précise que c'est l'Edorothéchem, que cette mitzvah devrait être gardée pour les générations à venir, Veaita Beriti Bivsachem, Livrit Olam, ainsi, l'alliance d'Hachem sera gravée dans la chair, dans notre chair, à perpétuité. Donc, c'est la mitzvah que Dieu a donnée à Abraham et à ses descendants, de, 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 de faire la brève là. Effectivement, le midrash rabba, lorsqu'il parle d'Abraham, il l'appelle roche lamoulim. Ça veut dire, c'est le premier des personnes circoncises. Là-bas, hein, le midrash nous dit qu'il y a toujours eu un premier dans l'histoire. Par exemple, Adam est le premier des êtres créés, Caïn est le premier des tueurs, Ève est le premier des le premier des victimes, Noach est le premier de ceux qui se sauvent, Abraham et le premier de ceux qui font la brit mila etc. Donc il cite tous les sadikim, et il explique quelle a été leur primauté, la première chose qu'ils ont fait. Donc effectivement, le Midrash Rabbah nous décrit Avraham comme le premier de ceux qui ont fait la brit mila Et on le voit, c'est la première personne qui a reçu cette mitzvah de faire la brit mila. donc C'est décrit dans notre paracha. D'ailleurs, Gemara Shabbat nous dit, lorsqu'elle nous parle du déroulement de la brit mila elle nous raconte comment... Celui qui fait la brite mila, il fait la bracha à cher qui la mila. Et le père du bébé, il fait la bracha à cher qui Que Dieu nous a sanctifié par ces mizotes et nous a ordonné de faire entrer l'enfant dans l'alliance de notre père avraham Donc on voit clairement la relation entre la brite et Abraham. C'est clair. C'est écrit dans notre paracha. On nous dit qu'Abraham est le premier des circoncis. Et il y a carrément la bracha que nous faisons aujourd'hui quand, quand on fait la brite mila, la, la brite mila d'un enfant. Alors, pourquoi on précise Avram Avinu Avram Avinu, on a appelé à l'Arknesot du l'Avraham. Prends d'Avraham Avinu, notre père Avraham. Parce que si on dit que c'est notre père, ça veut dire que nous sommes ses héritiers. Or, on sait très bien que dans l'héritage, il y a deux règles, entre autres. La première règle, c'est que l'héritage ne dépend pas de l'âge de celui qui hérite. Même un bébé, un nourrisson, peut hériter. Dieu préserve, mais il peut hériter à l'âge de nourrisson. Il n'a pas besoin d'avoir une connaissance et un âge spécifique. Deuxièmement, ce qu'on sait, c'est que, qu'alariquement, l'héritier ne remplace pas celui qui l'hérite. Il, il devient à sa place. En d'autres termes, comme explique le, le, le regard de Chomer, hein, il dit que le Yoresh, c'est le c'est le, le fils, c'est l'essence de son père. Donc le fils, c'est la continuité de son père, comme s'écrit Tachatavotecha Iubanecha. C'est pas, il y en a un qui est parti, on a trouvé un remplaçant. C'est la continuité. Alors, si on applique ça par rapport à la rythme, là, donc, ça veut dire que même un nourrisson est héritier d'Avraham Avinou. C'est pour ça que c'est important de préciser Avinou, que c'est notre père, puisque nous sommes les héritiers d'Abraham. Et aussi, puisque nous continuons ce qu'Avraham fait, nous ne sommes pas ses remplaçants. Ça veut dire que quelque part, le brite de chaque juif est considéré comme le brite d'Avraham Avinou, puisque nous continuons ce qu'Avraham Avinou a fait. Et ça, cette Nekouda aura toute son importance plus tard dans le cours, quand on, quand on expliquera que chaque juif, finalement, a le même héritier qu'Avram Avinou. Voilà. Donc, pour résumer, pour l'instant, la brite Mila est très clairement liée à Avram Avinou. On le dit même dans la Bracha. Et on précise l'achniso-veritoche à chez abraham Avinu, puisqu'effectivement, ce qui nous intéresse ici, c'est pas l'explication qu'Abraham a donnée, mais c'est plutôt le fait que nous sommes les héritiers d'Abraham, donc même un nourrisson, ce nourrisson est l'héritier d'Abraham, donc il hérite, et il a le même hérite qu'Abraham. Très bien. Sauf que tout ça, ça pose problème. Référence numéro 2 dans la Mekoroth. Le Rambam dit clairement, dans Pirusha Mishnayot, e « -nou Nous ne pratiquons pas la circoncision parce qu'Abraham Avinu l'a fait à lui et aux membres de sa famille. » Si on le fait, c'est parce qu'Hachem nous a ordonné par Moshe Rabbeinu de faire la brite mila, comme Abraham l'a fait. Ça veut dire, c'est un peu subtil. Bien sûr qu'il y a toujours la référence d'Abraham, mais on ne le fait pas parce que Akadash Borhul a dit à Abraham que nous sommes les descendants d'Abraham. Les y d'autres religions où ils le font parce qu'ils sont les descendants de Nous, ce n'est pas la raison pour laquelle on le fait. On le fait parce qu'Hachem l'a ordonné à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit de le faire comme il avait ordonné à Abraham. Mais nous, on le fait parce qu'il l'a ordonné à Moshe Rabbeinu. Où il l'a ordonné. A priori, c'est dans la à d'Azria, où voyait Machemini, Yimolb et D'ailleurs, là-bas, le Rambam il continue, dit que voilà, par exemple, aujourd'hui, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas, pas, le droit de manger, par exemple, le guidanaché, le nerf sciatique, C'est pas parce qu'on est né descendant d'Avraham, mais c'est parce que Dieu ordonné à Moshe Rabbeinu. Bon. Il l'a répété, il l'a répété à Moshe Rabbeinu. Donc, ça, ça nous pose une première question. On voit ici clairement que la référence de la là, Mila, c'est pas Avraham Avinu, c'est plus Avraham Avinu, en tout cas. Jusqu'à Matan Torah, c'était peut-être avant la on était les descendants d'Abraham, Mais aujourd'hui, on le fait pas en tant que descendants d'Abraham. On le fait parce que Moshe l'a écrit dans la Torah. Donc, si déjà, on aurait dû dire, la chez Moshe Rabinou. Première question. Deuxième question. Si déjà, on devait comparer euh, les mitzvot avant le don de la Torah et après le don de la Torah, puisque finalement, c'est ce qui a changé. Le midrash très connu nous dit, kol mitzvot ayu toutes les mitzvot que les patriarches ont fait, étaient considérées comme des odeurs. Ça veut dire qu'une odeur, c'est quelque chose qui peut nous, qui peut nous imprégner, mais qu'on qu n'intègre pas. Quand on rentre dans une parfumerie, on ressort parfumé, mais ça ne nous intègre pas, ça n'intègre pas notre corps. Alors que dit le Midrash, « à nous, mais nous depuis le nom de la Torah, c'est une huile qui intègre et qui pénètre le corps. » Donc, on comprend bien hein, que les mitzvot, avant le nom de la Torah et après le nom de la Torah, ne sont plus les mêmes. Donc, ça fait quand même un peu bizarre, quand on fait la mise à la mila de faire référence à la pratique de Abraham Avinu, qui, elle, a priori, n'était pas aussi puissante que la pratique que Moshe Rabbeinu nous a répétée et nous a ordonnée, après le don de la Torah, qui est plus puissante. Donc ça, ça amplifie la question qu'on a posée. Pourquoi faire référence à Avram Avinu alors qu'on ne le fait pas parce qu'Avram Avinu l'a fait, et qu'en plus, Avram Avinu avait une dimension de cette mitzvah qui était, a priori, moins profonde La nôtre est plus profonde, elle peut intégrer le corps, elle peut imprégner complètement le corps. Pourquoi faire référence à Avram Avinu Et enfin, troisième question. Si déjà on devait euh, chercher une référence, c'est ni le bride d'Abraham, ni le bride de Moshe. L'enfant ne fait pas alliance avec Abraham et Moshe, il fait alliance avec Akadosh Baruch Donc on aurait dû dire tout simplement, Pourquoi faire référence à un être humain, aussi grand soit-il Voilà, donc on ne comprend pas pourquoi on fait référence à Abraham et pas à Moshe et même pourquoi on fait référence à un être humain, aussi tzadik soit-il il aurait été plus simple et plus cohérent de faire référence directement à Kadoj Alors pour répondre à cette question, il faut qu'on en fait, qu comprenne ce qui se passe dans les coulisses de la Brit Mila et au-delà de l'acte, hein, de, la, de la coupure, mais voilà, ce qui se passe dans, dans la, les coulisses de la Brit Mila et avec ça on comprendra beaucoup mieux le rapport avec la Référence numéro 3. Analysons ce que nous dit le Shul Hanau Azaken, dans la seconde édition. Il nous dit comme ça. Trilat nefejzoak mila. Le début de l'introduction de l'âme de, de se trouve pendant la mitzvah de la circoncision. Là-bas, la hein, l'Admorazakan dit que, en vérité, la touma, le fait de faire attention à ne pas toucher les choses quand on s'est réveillé pour ne pas donc les rendre impurs, c'est surtout à partir de l'âge de la Parce que la, 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 la bar mitzvah, pardon. Parce que c'est à l'âge de la bar mitzvah que l'année Neshama va entrer pleinement dans le corps. Donc là, on doit faire un bar et bat mitzvah. Mais, dit normalement l'Admorazakan, étant donné que trilat n'est pas chaque dosha, que le début d'une introduction de la neshama intervient à la Brit mila. Donc, il dit, celui qui fait attention depuis l'âge de la brite mila à laver les mains à l'enfant, etc., que l'enfant ne touche pas pour pas que ce soit impur, Kadosh et Amerlo, on dira qu'il sera Kadosh, c'est bien de faire attention à ça aussi. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que, apparemment, euh, au-delà de l'acte de la coupure de la brite mila, quand on fait la brite mila, la nechama commence à entrer dans le corps. Et ça, c'est quand même bizarre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on étudie l'Agmara Nida, l'Agmara nous raconte ce qui se passe dans, lorsque le bébé est dans le vent de sa mère. Et la l'Agmara nous dit que le bébé dans le vent de sa mère, avala d'eimo me melam dimoto kola kula. On lui enseigne l'ensemble de la Torah. Kol la Torah kula. Alors c'est quand même bizarre. Comment ça se fait, dans ce cas-là, que c'est pas à ce moment-là que la neshama commence à rentrer C'est-à-dire le bébé a pris toute la Torah dans le vent de sa mère on dit non, non, la n'est pas encore rentrée dans son corps. À quel moment la Neshama va rentrer dans son corps c'est seulement le huitième jour après la brite mila. D'ailleurs, l'ambi fait référence à la Gemara dans le traité Sanhedrin, dans lequel c'est une question que Anthony a posée à Rabbi. Il a dit, à partir de quand le Yitzhara prend le contrôle de l'être humain? Est-ce que c'est Mishat Yitzhara ou Mishat Yitzhya? Depuis le moment de la conception, dans le ventre de la mer, ou c'est Mishat dès l'instant où il est sorti? Et, et, Rabbi, et, et donc, euh, il lui a dit, il lui a dit la chose suivante, il a dit c'est Mishat Yitzhya. Donc, tout un débat là-bas dans la d'où on a appris. Et c'est Anto Antoninus qui a répondu à Rabbi Et Rabbi a trouvé un pasuk pour, pour prouver ça Que c'est Michiat Yetzia C'est dès l'instant où le, 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 le corps est sorti Donc ça, ça amplifie la question C'est-à-dire dans le vent de la mer Le bébé il a, le bébé, il a même pas dit Yetzia Il étudie la Torah Mais non, l'Aneshama n'est pas encore rentré C'est une fois qu'il est sorti Qu'il a, qu a oublié toute cette Torah Enfin on lui a fait oublier comme, Bien sûr, pas complètement oublié Mais voilà Que là on dit attends, on va attendre le huitième jour Et c'est là qu'Aneshama va rentrer Comment ça se fait Pourquoi alors en fait, la réponse est très simple. Il faut bien analyser les mots de la de Morazaken. a dit Knisat nefeshak dusha Knisat. L'entrée de l'aneshama, l'introduction de l'aneshama, ça veut dire quoi L'aneshama existe. Bien sûr que l'aneshama la est lié au corps de l'être humain, il n'y a pas de question dessus. Il est lié à cet enfant depuis la gestation et même avant. Mais la question avec qui va se poser, c'est à partir de quel moment l'aneshama va se connecter avec le corps, profondément au point qu'ils vont devenir une seule existence. Ça, c'est à l'âge de la Brit Mila. Pourquoi Parce qu'à la Brit Mila, on a dit Le Berit, l'alliance d'Hachem, va se retrouver dans le Bassar. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est que la mitzvah va faire partie du corps au point que même un non-juif peut voir clairement la mitzvah sur le corps de l'être humain parce qu'il a été coupé. Donc voilà ce qui se passe dans les coulisses de la Brit Mila. Quand on fait la Brit Mila, eh bien, la Neshama ne plane plus sur le corps. Elle commence à rentrer dans le corps, au point qu'elle forme un seul corps, hein, sans faire de jeu de mots, avec le corps. Elle est ancrée, gravée et scellée dans la chair physique. Et ça, c'est le chidouche de la mitzvah de la Brit Mila hein, par rapport aux autres mitzvots. On sait bien, comme explique l'admourazakel dans l'écouté Torah, référence numéro 4, que mitzvah milachon t'savta v'ichibur. Étymologiquement, mitzvah vient de la même racine que t'savta, attachement. Donc, toutes les mitzvot nous permettent d'attacher l'aneshama avec le corps. Seulement voilà. La différence, c'est que dans les autres mitzvot, la relation entre le corps et l'aneshama n'est pas reconnaissable dans le corps de l'être humain. Par exemple, lorsqu'une main a mis la tzdaka, on ne voit pas que la main a changé. Alors que dans la Brit Mila, lorsqu'on a fait l'acte de la Brit Mila sur ce membre, et ben ce membre se trouve changé. C'est Nika, mais c'est reconnaissable. Et d'ailleurs, parenthèse qu'on pourrait ouvrir aussi, mais ça on l'a pas mis dans les mécorotes, que c est, c est, le Rabbi l'explique dans la Sikha, il dit que, avec ça on voit la différence entre l'alliance, parce qu'au passage hein, les gens traduisent Mila par circoncision, mais en fait, euh, Brit-Mila c'est une alliance, Brit-Mila c'est une alliance, c'est surtout le, le point le plus important. Le, la, on a eu plusieurs alliances avec Akadosh Barankho, on a eu d'autres alliances, Brit-Bechorev, etc. Mais dans les autres alliances, c'était une alliance entre la Neshama du Juif et Akadosh Barankho. Et c'était... Seulement avec ceux qui, qui étaient là qui l'ont écouté. Là, Kadosh Hochoudi, même celui qui n'était pas présent devant Abraham, lui aussi va la faire, et ça ne va pas être seulement une alliance avec son âme, ça va être une alliance avec son corps. Et c'est ça justement tout le sujet de la Brit Mila. Spécifiquement, lorsque l'enfant a 8 jours et qu'il n'est pas chahillard de comprendre ce qui se passe avec lui, c'est alors qu'on le fait la Brit Mila. Pourquoi Parce que comme on a expliqué, tout le sujet de la Brit Mila c'est quoi c'est que la chair va s'attacher avec le cadavre en roue. C'est pas le cerveau. Si le but c'était que le cerveau s'attache avec le cadavre en roue, il aurait fait l'attente que l'enfant soit grand. Mais puisque le but c'est que la chair s'attache avec le cadavre en roue, dès lors que la chair est en mesure de le faire, on peut le faire, cest savez, eh ben, il faut le faire. Et à des rabats, au contraire. Plus on le fait jeune, et plus le cerveau ne vient pas déranger, et on montre l'attachement puissant avec le cadavre en roue qui ne dépend pas, qui n'est pas du tout lié à l'intellect, qui est beaucoup plus haut que ça. Comme l'aurait expliqué dans Dottirhot, le, le fameux débat, entre Yitzhak et Ishmael, qui est plus ravif devant Akkadosh Baruch Hu, Ishmael qui l'a fait à 13 ans, ou Yitzhak qui l'a fait à 8 jours, et on explique que justement, quand on le fait à l'âge de 8 jours, ça montre qu'on le fait que pour Akkadosh Baruch et que ça dépasse complètement l'entendement. Donc pour résumer, quelle est la particularité de la visite de la Brit Mila Trois choses. Premièrement, c'est qu'on voit une différence dans le corps lui-même, donc on voit clairement la, 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 la liaison entre le corps et la neshama, qui est l'objectif de cette mitza, est visible dans le corps même, contrairement aux autres mitza deuxièmement contrairement aux autres britot qu'on avait avec Kaddash ça c'est un brit qui est lié avec le corps et pas qu'avec l'Anshama et troisièmement c'est justement un bride qui n'est pas lié à l'intellect mais qui est lié au Bassar et c'est pour ça qu'on peut le faire à un âge de 8 jours et au contraire c'est le meilleur âge pour le faire puisqu'à cet âge-là âge le, 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 le serein ne dérange pas maintenant qu'on a compris la puissance de la britmila, on va comprendre maintenant pourquoi on fait un rapport avec Avram en fait on va faire d'abord référence à un commentaire du à Aretz, de Rabbi de Hordok. Il pose une question très simple. Il dit, mais pourquoi tout le monde n'arrête pas de dire, euh, Abraham Avinu, il a fait la Kedah, il était prêt à sacrifier son fils. Il dit, mais imaginez-vous que Dieu vient vous voir en personne et qui vous demande de faire quelque, quelque chose comme ça, vous ne l'aurez pas fait. Et que vous n'avez aucun doute c'est Dieu qui vous parle. Il vous parle personnellement, vous ne l'aurez pas fait. Il dit, pourtant, on a vu pendant géné au fil des générations qu'il y a eu tellement de juifs qui ont tenu dans le, le nissaïe de Messirut Nefesh, même un, un Messirut Nefesh qui ressemblait à la l'Akkéda, sans qu'ils aient entendu une, une, une injonction explicite à Kadosh Baruchou. et pourtant tout le monde dit « Abraham, Abraham, quelle est la particularité d'Abraham » Là-bas même dans Priyaret, il s'est posé la question, il est probable de Yitzhak. On ne parle pas de est Yitzhak, mais toujours on dit « Abraham, Abraham, c'est Abraham qui a tenu l'épreuve. » Il explique là-bas Rabbi Nakhman al-Dorodok, il dit « La particularité d'Abraham, c'est qu'il était le premier. » Et être le premier, C'est quelque chose de très difficile. » comme nous dit Rashi, dans Parachatitro, être le premier, commencer quelque chose, c'est très difficile. Une fois que le premier, la patachatinor, il a ouvert le conduit, eh bien automatiquement, ça devient plus facile pour ceux qui vont le suivre. Alors sur ça, le Rabbi ramène une, de, 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 dans les notes, que le, 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 le Maggid de Ezerich, qui était d'ailleurs le maître de, de Azaken et aussi de Rabbi Menachem de l'Orodok, il avait l'habitude que dès qu'il avait une idée qui lui passait par la tête, tout de suite, il exprimait, il la disait verbalement, même ce, si ceux qui étaient autour de lui ne l'exprimaient pas. En plein chiot, il avait une idée qui lui passait par la tête, il la disait. Pourquoi Pour ouvrir le Tzina, pour ouvrir le conduit. Pour que ceux qui, ceux qui vont l'écouter plus tard, même lorsqu'ils passeront dessus, ce sera plus facile. Il y a aussi une, une autre histoire qui est ramenée, il me semble, dans plusieurs Sikhot, dans laquelle il y a eu une fois un grand maître, je crois que c'était Rashi ou le Marsha, qui s'est approfondi sur une Suga pendant plusieurs jours, et à la fin, il a trouvé la réponse. Et au bout de plusieurs jours, il est passé dans un Matamidrash. Il a vu un Mélamed tout simple qui était en train d'étudier la Suga. Il a compris tout de suite ce qui avait pris que plusieurs jours au Rav de comprendre. Donc, le Rav n'était pas bien de ça, évidemment. Et je crois qu'on lui a expliqué qu en fait, depuis la création du monde, personne n'avait compris cette Suga. Et, enfin, sur ce, ce point de cette Suga. Et lorsque lui, il est passé, il a ouvert le bah, du coup, tout celui qui passe pas derrière maintenant, la porte est ouverte, et il s'introduit à la même porte, il va comprendre. Donc, pour résumer... La particularité d'Abraham Avinu, c'est qu'il est le premier. Et une fois qu'il est le premier et qu'il l'a ouvert, eh ben c'est plus facile. Et d'ailleurs, le, le rabbi fait, fait référence aussi parce qu'on va avancer plusieurs fois dans la Sirah, dans, dans, dans le style de Kasherut, que lorsque le rabbi il a été patard et tatsinor, et donc il a commencé, il a commencé à labourer, eh ben c'est beaucoup plus facile pour le racine qui passe derrière. Le travail, le travail a déjà été fait. Alors, avec ça, on va comprendre. Pourquoi on, on, on mentionne le mérite d'Avram Avino En fait, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on vient d'expliquer Quel est le mérite d'Avram Avino C'est qu'Avram Avino, c'était le premier. Être le premier, c'est très difficile. Et effectivement, quand un enfant doit faire quelque chose, mais son papa lui dit T'inquiète pas, surtout quand c'est son papa, il lui dit T'inquiète pas", pas, je l'ai fait, tout va bien, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, ça rassure l'enfant. Mais là, le problème qu'on a avec la rythmie, là, c'est que l'enfant, comme on l'a expliqué tout à l'heure, n'a pas de serrelles. Il n'est pas en mesure de comprendre. Donc il n'a pas assez de ressources intellectuelles pour être rassuré, pour dire, t'inquiète pas, tout ira bien. Donc si on réfléchit à ça, ça veut dire que l'enfant, finalement, il est exactement comme Abraham Avinou. De la même façon qu'Abraham Avinou, son mérite, c'est qu'il était le premier, parce qu'il n'y avait personne pour le rassurer, pour lui dire, t'inquiète pas, je l'ai fait, tout ira bien. Et c'est pour ça qu'il a son mérite, parce que c'est le premier. Pour le la l'Akadah, et aussi pour la Brit Mila. Et bien de la même façon, la même façon, quand cette, ce petit bébé fait la brimine à l'âge de 8 jours et qui n'est pas en mesure de comprendre, de, de comprendre qu'il y a quelqu'un qui va lui dire t'inquiète pas, je l'ai déjà fait, mais l'enfant ne peut pas comprendre ça. Et ben finalement cet enfant a le même mérite qu'Abraham Avinu, puisque il y a les mêmes angoisses qu'Abraham Avinu quand on lui a fait ce qu'on lui a fait parce qu'il avait rien pour le rassurer et l'enfant aussi il a rien pour le rassurer. Et donc on, on, on voit à quel point cet enfant a le même mérite qu'Abraham Avinu. Et euh, le passage l'orabie explique qu'on pourrait expliquer ça même pour, quand c'est un adulte qui fait la là que là l'adulte il a de quoi être rassuré, de savoir qu'il y a d'autres qui l'ont fait, que tout va bien, quand, Donc quand c'est un adulte, quand c'est un converti, etc. Pourquoi Parce que ça, bon, ça s'expliquait longuement dans le Hot Hé de la Sira, il explique que, étant donné qu'on a expliqué que la Brit Mila n'est pas liée à la compréhension, et que le but de la Brit Mila c'est d'introduire dans la chair, alors c'est vrai que le guerre va être rassuré parce qu'il sait que d'autres l'ont fait, mais finalement rien ne pourra le préparer à cette notion d'introduire la Nechama dans le corps, parce que c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Donc, quelque part, c'est peut-être pas aussi fort que le bébé, peut-être, mais en tout cas, il euh, y a une notion que rien ne peut nous préparer à quelque chose qui, qui, quelque chose qui dépasse l'entendement, rien ne peut nous préparer à cette notion d'introduire l'aneshama dans le corps. Donc, voilà pourquoi on fait l'Abrachas, l'Achni Sumurito Shel Bien sûr que la Mizan, on l'a fait parce que l'a ordonné à Moshe, et c'est une alliance avec de Cependant, on rappelle que cet enfant a le même srut qu'Avram Avinu, qui était le premier. De la même façon qu'Avram Avinu, qui était le premier, ben cet enfant, lui aussi, est le premier, parce qu'il n'a rien qui le rassure. Et même cet adulte, lui aussi, est le premier, parce qu'il n'y a rien qui peut le préparer à, émotionnellement à ça, à la notion de faire rentrer l'anechama dans le corps. Donc, cet enfant a le mérite d'être le premier. Avec ça, on va comprendre aussi, référence numéro 6, pourquoi la Akadosh Baruch Hu a fait que la Brit Mila est lié avec la souffrance du bébé. Euh, D'ailleurs, c'est comme s'écrit dans la Gemara. La Gemara dit qu'une fois Rafra Viva, était une Brit Mila, et il a fait la bracha chez Asimcha Bimono. Et on dit que la lacha n'est pas comme lui. Pourquoi Parce que les gens sont dérangés. Parce qu'il y a Tzara de des Quand on voit un enfant qui souffre, on peut pas avoir une Tsahara complète. Donc on, on voit clairement que c'est accepté que la Britmila doit passer par une souffrance. Comme on sait bien qu'il y a une chela dans la Charonim. Est-ce qu'on peut endormir l'enfant etc. Et alors, si on fait une anesthésie, est-ce qu'elle est est qu peut être locale ou générale C'est compliqué parce que la là doit passer par le tsar. Et pourtant, d'un autre côté, on sait très bien qu'il faut servir à Kadjuro simra dans la joie. Au point que la Gemara nous dit que, justement, la Gemara Shabbat nous dit que les mitzvot qui ont été acceptés par la Simra, on continue à les faire toujours simra. Et les mitzvot qu'on a acceptés en râlant, on continue à râler pour le faire. Et, et, et qu'est-ce que prend la Gemara comme exemple de mitzvot qu'on a accepté simra La Mila. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, dit Rashi, on fait une seuda pour un brit Mila. Donc c'est un peu paradoxal ce qu'on est en train de dire là. D'un côté, la Mila, il y a un enfant qui souffre, qui doit souffrir. Et d'un autre côté, lui, mais il faut servir Hachembe et il y a la Simra. Alors, comment ça se fait Pourquoi on insiste tellement sur la, sur la souffrance En fait, la réponse est très simple. C'est quoi le but de la Mila On a expliqué que le but d'une mitzvah, c'est que le corps, que la s'introduise dans le corps, dans la chair. Maintenant, dans la chair, il y a une chair qui est kadosh, mais des fois, il y a une chair qui est tellement basse, c'est notre chair, au point que quand on fait une mitra dessus, au lieu d'être besimcha, elle souffre. Ce qui n'est pas normal. Parce que normalement, si cette chair ressentait la puissance de ce qui est en train de se passer, elle devrait être heureuse, on ne devrait rien ressentir. C'est des diamants, ce qui se passe ici. Mais étant donné que la chair est basse, donc, ce qu'elle va ressentir, c'est de la souffrance. Et bien, c'est justement la raison pour laquelle la kadosh refait la brit mila est liée avec la souffrance. Non pas qu'il veuille nous faire souffrir... Mais qu'on veut prendre même une chair qui réagit à une mitzvah en disant Oh, ça me fait mal. Même une chair comme ça, on dit bah, Tu sais quoi cette chair Elle aussi, elle va devenir Kadosh. Elle aussi, elle va être en alliance complète avec un en gros. Il ne parle pas de la Gdoucha, mais que elle aussi, elle va être attachée dans une alliance, dans une alliance complète, et complète avec un Kadosh en gros. Alors, quel enseignement qu'on peut tirer de tout ça pour nous dans la vie de tous les jours D'abord, il faut être clair. Nous, on n'aime pas nous faire souffrir. Voilà, que ça soit clair. On a expliqué, zakel, que l'homme n'a aucun droit sur son corps pour le faire souffrir, etc. Le corps ne nous appartient pas. Néanmoins, Donc, il est clair que je ne dois pas chercher une chilroute une mission dans ma vie, et ça s'applique à chacun, une mission qui me fait souffrir. On ne doit pas chercher le challenge de la souffrance. C'est sûr que non. Mais néanmoins, lorsqu'il s'agit d'une chilroute pour faire descendre la shirinah à Baruch je n'ai pas le droit de dire je la refuse parce que c'est trop galère, je la refuse parce que ça fait trop de souffrance. Au contraire. Bah, dès de la Hamana, la Malar, qui te permet de te mêler des calculs de la Kadosh Peut-être que c'est justement comme ça qu'on accomplit la mitzvah et la volonté de la Kadosh C'est pas à toi de décider si ta mission va être accomplie en passant par la souffrance, ou sans passer par la souffrance. Alors encore une fois, on ne cherche pas la souffrance. Mais si Hachem aurait décidé, et c'est comme ça qu'elle se présente, que pour arriver à notre mission, il faut passer par la souffrance, bah, la souffrance ne nous arrêtera pas d'arriver où on doit arriver. Et donc, on ne peut pas commencer à se poser la question maintenant, de dire « Est-ce que je prends ou est-ce que je ne prends pas ?» D'accord Surtout quand il y a un Meshalear qui nous a donné, un rabbi qui nous a donné une mission, commence à dire « Oui, mais moi, je pense, pas pour moi, c'est trop galère, etc. » Pas du tout. D'accord Il est possible, éventuellement, qu'on peut informer le Meshalear, de dire qu'on trouve que c'est compliqué, mais la décision finale appartient au Meshalear. D'accord bon, Ça, on peut la, Voilà, le rabbi parle de « Cachrou » dans cette sira, parce que c'est une sera qui a été dit « Yut T'as la mettre bête, c'était le, le jour de la Brit Mila, de Rabi Yosafi D'accord Voilà, l'idée est très simple. L'idée que, est que quand on a une mission, on ne doit pas baisser les bras parce que c'est difficile. On ne cherche pas la difficulté, mais on ne baisse pas les bras parce que c'est difficile. Et au contraire. Lorsqu'on va se donner à l'autre mission comme il faut, et... Encore une fois, on ne calcule pas. C'est pas nous qui décidons. On pourrait faire, ramener une histoire pour, 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 expliquer, pour illustrer ça. Dans un Fabringen, c est, c est la sicha de Shabbat par chaque le rabbi ramène l'histoire de Rabbi Yosef Baalakalas, un grand chassid de l'Admor Hazaken. Qu'une fois, l'Admor lui a dit, pour le bien de Taneshama, un grand chassid hein, qui était déjà âgé, etc., Tamit tout ce qu'on veut, et l'Admor lui lui dit, entre autres, pour le bien de Taneshama, il serait bon que tu deviennes coché, et ça c'est mieux que tu sois coché que tu sois rave. Préférable que tu sois coché. Et il a suivi, et ça a pris plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans, il y a toute une histoire que vous pourrez trouver dans la section Safod du site, dans laquelle il a cherché sa mission, il était coché et que tout le monde se moquait de lui parce qu'il n'a jamais touché un cheval, etc. Et à la fin, au bout de 10 ans, il y a une histoire comment il a ramené le de Pose la question de le Rabbi dans le Femme Ringen, Shabbat Il dit que la mission devait passer par Rabbi Yosef Balagala, on comprend. Bon, ça devait passer par lui, mais pourquoi il va attendre 10 ans pour trouver ça à Shavar a pu faire qu'il devienne coché et que tout de suite, il, rend, il rencontre cette personne-là qui ramène Bichuva. Pourquoi ça a pris 10 ans Et justement, le Rabbi explique là-bas, il dit que le tsar, la souffrance, pourrait faire partie de la shlichut, Que grâce à ça, Rabbi Yosef, il a eu le Lev Nishbar, le cœur brisé. Et peut-être que ce cœur brisé faisait partie aussi de la shlichut. Ça veut dire, en d'autres termes, l'objectif n'est pas que le résultat. La, la réalisation, le temps que ça prend pour arriver, ça fait partie aussi. Donc c'est exactement l'idée qu'on a compris dans la là. On ne cherche pas à faire souffrir mais si, pour introduire la dans le corps, pour réussir la mission, il faut aussi passer par la souffrance, eh bien, on passera par ce qu'il faut. D'accord Et donc, grâce à ça, que Dieu y fasse, qu'on va réussir la Shlirut, et Dieu y fasse, qu'on va réussir sans tsar, sans Yisurim, sans souffrance, et qu'on le fasse, et grâce à ça, on construira pour un Kadosh Baruch Hu, une Zirabba Bonne nouvelle.